0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，我们要针对啊，这个我们这个金铁杆很多的好朋友在这边留言呢、啊。我们在礼拜五做了三项预测，第一个是在金铁杆的部分，从三礼拜四、礼拜五做出了原油的一个这个行情的一个关注啊。这个呃，稍后我们在金铁的部分会继续追踪原油啊，因为礼拜三。这个原油价格大概是一二呃礼一二一一二二左右啊，这是礼拜三节目，我们就说原油应该要做转折了。礼拜四原油出现反弹，可礼拜五我们再做一集，在这个金铁杆播出之后，大概不到三十分钟，原油就出现了崩盘的一个发展啊。好，这第一个啊，跟大家做观察。第二个，我们预测了。美国股市的下跌在六月份，它的跌幅不能再扩大，因为一旦跌幅超过了百分之十三，甚至百分之十五，未来的五个月到第三季末第四季初之前，美国股市的主要的跌段将会被此受影响。那礼拜五美国股市也出现了一个反弹了，好，关门。那我要讲第三个，因为第三个就关门问最多的，有这这个我们要做，我们要做中国人。中国最强裁剪木要接受大家检测，因为第三个预测是针对台北股市的，呃，散户流暢部分，我特别用棺材本来形容这个行情啊，这个点啊，今天台北股市再度出现破底啊，所以我们从这个第三个角度来进行一个呃发展跟分析啊，特别做观察，所以我们来做一个留意啊，所以。呃，油价的一个变化，油价其实跌得很恐怖啊、哦。这个，假如油价是一个财富分配的一个过程，从债市跌完，跌股市，股市跌完，跌汇市，汇市跌完。跌商品，而商品市场开始起跌之前提到的戴维斯双极就要开始做酝酿哦，这要特别做关注啊、哦。所以大家注意到长中短，我们对于这个市场变化的可能发展。那另外，美国股市我们特别提到它的跌幅不会再扩大，因为扩大之后会改变整个长期的走势。那现在就要观察台北股市，因台北股市是我们至少实践嘛。呃，今天礼拜一，台北股市继续大跌。那怎么做解读呢？等一下我们提供最新的散户的部位，再提供我们最新的观察跟看法，来跟大家做分析。好，我们先分析一下这个油价大跌。看今天港股，我们都注意到啊，这商品市场开始起跌了，要、啊、特别做留意。好，第二个我们要观察的。今天先看新闻啊，这个《亚洲华尔街日报》在上周末提到，随着美国快速的加息跟紧缩应对通胀，而中国经济的放缓，亚洲开始尝到美联储加息风炮的滋味。所以，我们今天的主轴是来自于让大家回顾1992年，当时啊，索罗斯全面的狙击英镑，这一战成名。是时时隔啊30年，这个事情现在可能再度发生。就是一九九二年索罗斯狙击英镑，那现在是不是索罗斯门狙击日元？那这会有什么发展的过程跟什么影响性，是我们今天要做说明跟发展的变化。这今天是我们的主轴。我们先看到亚洲股市的发展，我们看到泰铢，因为亚洲金融市场现在有两两个门派，第一个是汇率贬值，股市不跌，叫做外贬内部贬，内部贬。外跌内部跌，外贬内升啊，就是外部贬值，内部的跌幅较小。以泰国为例，泰铢的贬值速度是远远超过其他正常的亚洲新兴经济体，所以泰铢的大幅贬值，交换的代价就是泰国股市目前虽然转弱，但仍然维持相对高档。好，那我们举第二个例子，就是货币不太贬。可是股市跌歪了。以韩国为例啊，外贬啊，内啊，外贬外部贬啊，内贬啊。刚才我看哦，就是韩币、韩元也贬值，可它并没有进一步的快速创下新低，付出的代价就是韩国股市在最近一段时间出现了连续重挫。同样例子还有包括台湾的加权指数，台币虽然贬值，相对于亚洲其他货币，相对于日元，它的贬幅较小。那牺牲代价就是本土的。指数股票市场出现了大幅转弱变化，就提到就是外升内贬或外贬内升，在一个购买力的这个评价的条件之下，其实一个国家的出口进口汇率跟原来生产要素的价格会形成一个。呃，这个对冲的效果，所以你外部贬值，汇率贬值，你内部的资产价格它的跌速就会较慢。那你外部不贬值，可是全球市场出现的狙击呀、走空等等的，那内部的资产价格下跌会比较快。我们再举个例子来讲，假如美国投资人来到亚洲投资韩国。台湾地区或泰国，其他报酬率相同，你知道吗？虽然泰国股市跌幅没有台北、没有韩国那么大，可是，在汇率汇损的部分，其实产生投资巨大损失。那我们看到像，像韩环台币虽然没有像泰铢贬值那么大，可是股市的跌幅却比泰国大。所以，当股市报酬率乘以汇率报酬率的时候，其实不会差太远。所以就是外贬内升跟外升内贬之间的一个关系来进行一个关注啊，这是我们特别做观察掌握的、啊、这一点。等一下我们从日元的贬值再回顾三十年前索罗斯如何狙击英镑来进行一个分析跟掌握。那这是重点的，啊！大家我知道大家都非常放大我们的观察，因为这个虽然我还是讲哦、啊，虽然我原油看很准。虽然我摸美股底部啊，摸短期的低点，不是底部啦，短期低点，礼拜五美股就反弹，可是嗯，大家都没有，大家只关心台股。好，我们就从台股做观察。我们礼拜五提到，当这个散户的多单跟空单，因为散户是反指标嘛，散户是反指标嘛，它空就涨，跌多就跌嘛，多就跌嘛，这是多单嘛，多单就跌，空单就涨，这是散户反指标的一个关键转折。可是每每每一次，我还是要提大家，每一次当空单喷出或多单喷出的时候，这是我所谓的“棺材本”会出现，“棺材本”出现啊，拿“棺材本”来赌行情喽。观察本多行情，好，看到有？这个行情就要开始变化了。呃，包括这个多单呐、啊，这多单多起多单啊，一反弹就变空单。但那个低点是多单来的，看到有？五月十二号也是啊，台北股市当时的波段低点也是一个多单来的。我们在上礼拜五就开始做过分析，哎，当时没有这一根是这一根。我观察，因为美国股市要、啊、止跌，啊，油价转弱啊，这两点目前预测对了。油价走弱，哎，但我们讲一句话，关明要注意油价跟大陆 A 50是负相关哦，这大家要关注哦。油价跟 A 50是负相关哦，所以 A 50跟油价也负相关哦，这大家要特别做观察哦，就是两个长期是负相关的资产哦，这是顺带一提提到的，大家可以做一个参考。那上礼拜我们观察，因为油价下跌，还有包括美国股市止跌。啊，止跌，所以台北股市配合散户多单喷出。我本来我们在节目观察，它可能是短线的一个低点啊，短线低点。那今天是巨大跌，台北股市已经碰到了这个呃起火起火啊，都碰到一万五要跌破了这个保卫战。好，那我们看到今天的多单继续拉高啊，今天多单继续走高。那这个多单占整个目前多看的比例啊，出现了严重失衡的发展，所以。它会发生，可能可能晚一天发生，我还是维持观察。我们并不能因为市场的价格而改变我们的判断。当然，市场的价格方向，呃，可能会让我们检讨我们的系统或宏观分析的逻辑有没有错误。可是这个逻辑在这个阶段是不会错的。但价格多往下走一段，或许给不客气来讲，讲反弹的投资人更好的机会。啊，只能这样讲啊，冠冕只能这样讲，因为这个市场今天进入超跌，而这个超跌的过程当中，我用礼拜五句话叫做“神鬼奇兵”正在酝酿跟发动，我们不并不是要去摸索短期的价格变化，而是要提醒大家，这个行情有每一个阶段的发展。债世崩跌之后，汇市崩跌，汇市崩跌连带的股市崩跌，股市崩跌完之后，尤其很多人叫四光，叫做空头总司令，作为总司令级，要带领去做下一个可能泡沫要破灭的商品。所以，为什么在三、在四、在五，我们在今天感的订阅的节目当中，全部在讲油价的转折，因为我的责任。既然是总司令，那我就要带你去打一个最好打的仗，带你一个可以最有可能成功的地方啊！郭明，这是我做到的一个动作当然，可能有人解读啊，郭明就要讲到，就说那这个呃，台股怎么办？台股我看法还是不变的，因为短线的急杀跟超跌配合美，美国股市正在止稳。美国股市在这，我跟你讲，我换换句换句话来讲，美国股现在是六月二十号嘛，还剩下不到十天交易啊。美国股市在崩盘，我跟你讲报告哦，绝对今年就要见到了。假如美国股市再跌，这个月跌到 18%、跌到 20%。那我可以跟大家报告，美国股市这一波的修正就正式结束，就正式结束，你懂意思了吗？所以美国股市空头结束了没有？空头当然不会结束，所以美股还会不会在六月份继续重挫？我认为几率大幅放缓，这是我们从长期统计的逻辑跟眼光做观察。哥们，你懂意思吗？我们认为会继续跌，台北股市年底可能不怕一万，不怕万一就怕一万，这是我们的逻辑。那会不会现在开始崩跌？我认为不至于，长多跟长空一样是慢慢来的啊，慢慢来的。跌幅过快或跌势过快，反而容易引发整个行情的巨大转折。所以啊，这叫做看空。但不要做空，就是从礼拜五到今天礼拜一的一个逻辑，要跟大家分享啊，所以大家要理解我们的想法。哦，我认为啊，棺材本来了啊，棺材本来是神鬼骑兵，呃，神鬼骑兵，或许未来几天，嗯，能不能值得期待？我觉得可以做期待，因为大环境的变化，尤其通胀、物价上涨问题正在出现转折，在油价、在铜、在铁矿石，纽约油，伦敦铜。上海铁，呃，中国铁矿石，看没有？这三种重要商品正在进行大规模的价格转折，由多翻空。你现在要看保守，要看向下攻击，不是看股市，不是看汇市，不是看债市，是要看商品啊！这是我们过去三天特别跟大家做分享跟分析啊，尤其在今天部分，我们来做一个分享分析啊。所以这个股市会不会回牛市会多头？不会哈，不可能，除非六月底大铁。嗯，外面我们讲，除非六月，因为六月大跌，从历史的角度做观察，就知道它会经历一个至少半年的回升跟反弹。那会不会出现？我不期望会出现，所以六月份不会再大跌。这是我们礼拜五做节目的观察。所以特别在这边跟很多今天赶的观众朋友来进行一个分享跟说明啊，讲的够清楚吧？那当然，很多金钱报观众朋友他没有留言呐、啊，呃，不能再留言。但我想我们说明也非常非常清楚了。好，我们起来赶快看啊，看看看,看，约时间还有十七分钟。我们现在分析啊，就是这个《华尔街日报》提到，这次日元的贬值会不会引发一九九七年亚洲金融风暴？其实我们在上礼拜也提到，欧债有欧债风暴正在酝亮啊，同样事件发生。一九九七年亚洲金融风暴从一九九五年的汇改、人民币汇改发动啊，改变了亚洲的这个出口竞争的价格条件。后面日元在一九九六年开始转弱，那一九九七年在新兴经济体当中，由台币开出第一枪，随后由泰铢，随后由韩国。来买单，所以亚洲华尔街日报现在开始观察。那我们在上礼拜已经提到了啊，上上礼拜也提到了，现在是三大风暴：美国次贷海啸，这个次贷来自于企业信用债；那另外一是欧债风暴再来一次，亚洲金融风暴要看日元的贬值速度。所以我们一直在这个三个角度啊来不断的分析，也算是领先大家来跟大家做观察跟掌握。好，我们看一下，先看一下这一次。啊。现在不是对比1997年亚洲金融风暴哦，现在对比的是1992年索罗斯是如何狙击英镑的。这方面要特别掌握，因为同样的事情时隔三十年再发生一次。第一次是日本政府不断地作为日本国债最后的买家，不断不断地试图维持利率水平，不计一切代价。哦，这个地方。日本央行为了维持利率水平，不惜一切代价。其实只有三个嘛：货币数量、货币、货币的利率，还有货币的价格、汇率、利率、汇率跟数量三个当中，你看到一个，另外两个就要放掉。所以日本现在是守住利率水平，而放掉了汇价跟。这个货币的数量发展，好，关美这是第一个我们观察哦。所以日本央行，你先记住，日本央行为了维持利率水平，所以放掉了汇率，跟放掉了数量，好，关美数好，那我们就要比较1992年跟这一次有什么不一样？因为当时英国在整个欧洲的货币稳定机制当中，它是守住汇率，可是利率被绑架，所以最后在数量上面失败，最后导致一。拜土地，整个价格取向被突破、被攻破。在1 9 9二年的9月16号，英国跟马克正式脱钩，使得英镑当天啊是暴跌了百分之二十五。为什么？各位注意啊、哦，为什么？就跟日元现在暴跌一样哦。英国央行为了支撑利率水平，啊，为了稳定利率水平，所以最后放手。让汇价重挫，所以英镑会解脱哈、啊，英镑或被解放，或英镑会崩盘。主要的原因就是不断不断的索罗斯为首的秃鹰集团不断的狙击英国啊。等一下我们要说明这个故事背后，那我们做现在的对比就会很明显。我们先看,看索罗斯跟英国央行的对赌啊，因为等一下我们分析一下，因为当时欧元还没有产生，英国加入了欧洲这个大家庭的。呃呃，欧、呃、洲的汇率稳定机制，这是欧元前身的实验，当热身赛啊，所以当时英镑跟德国马克是一个区间的浮动汇率。就跟港币跟美元一样，有上下的一个区间，是个协调，是个协议。所以不仅是英国对马克，包括法郎对马克，包括意大利里拉对马克，都有一个区间的一个呃要求，就是你有弹性，可这个弹性只在区间以内。好，注意哦，那这个是被成索罗斯看中的一个方向，就认为英国跟德国的经济呃景气不一样。产业结构又不同，债权债务关系也不雷同，所以在这个不同的金融背景跟实体经济发展的背景之下，竟然要互相捆绑汇率跟利率政策，这是不可能经历过历史的检验。所以当时索斯就聚集了英国，因为认为英国包括意大利会被德国的高利率所拖累。啊，你懂吗？所以他认为英国将会在这边出现巨大的风险。好，这个起因在这边啊，起因在这边。所以当时啊，就是放空英镑啊，放空英镑啊，放空英镑，然后是做多英股，那同时是做多德股啊，放空德国股市啊。等一下我们提到，这个1992年、1997年跟现在做法其实非常雷同，这个逻辑是非常多。但我们先讲背景，先讲背景，因为背景一样。那假如现在的交易逻辑一样的话，那这个机会就可能再度发生。好，我们看一下这主要的背景，就是1979年创立的欧洲汇率机制，这个 ERM 啊。那 ERM 是欧洲货币体系汇率稳定机制，其实这个当时也是欧洲试图在经济进行进一步的统一，欧洲大市场嘛，进行统一。那主要就是彼此之间生产要素。资本要进行流动，所以在利率跟汇当中进行了一个稳定的安排。那彼此间暂时保留本国的货币，还没有欧元的发行。在欧元发行之前，先让各国的货币跟经济还有财政结构彼此的调整，为欧元的发行。做好准备啊！这是一九九二年之前啊，一九七九年开始的一个稳定机制，不断的一个发展。可事实上，欧洲的各国的产业结构、各国的消费习惯、各国的政治属性、信仰都不一样，所以让我用一个一定的汇率跟利率来进行捆绑，其实风险非常大。风险是非常大，可是已经失业很久，从1 9七9年开始，不断不断的通过每一次的经验来进行这个欧洲汇率稳定机制的一个尝试，主要就是为了十年之后、七年之后的欧元啊。可当时英镑率先被狙击，啊，率先被狙击，为什么啊？为什么？那为什么之前？我们现在怎么做啊？怎么做？第一个，第一个，当时索斯是赌英镑会放开跟德国马克的联系。所以英镑会贬值，英镑会贬值，同时赌，同时赌德国马克会升值，德国马会升值，所以叫做外升内贬，买进德国马克， b 德国马克，然后干嘛？放空德国股市，外升内贬，做多德国马克，放空德国股指，那干嘛呢？赌英镑会贬值，所以放空英镑，做多英国股市。各位记住哦，就是外升内贬跟外贬内升，它两边都要转哦。说，是两边都要转哦。第一边，它两边不仅是放空英镑，而且它做多马克。他不仅做多马克，还放空德国股市；他不仅做空英镑，还做多英国股市；他不仅两边哦，他四边都有赚。而这个经验，最后在一九九七年的亚洲金融风暴彻底成功，因为当时他就是狙击港币，是放空港币，放空港币。哎，放空港币不是要做多港股吗？对外贬内升嘛。可是索是最厉害一方，就知道，因为香港金管局，一九九七的回归，他认为中国会护盘，所以港币的放空是假的，而香港金管局为了紧急救助港币，将会大幅拉高利率，而对于香港以地产银行为主体的产业，这个股票会大跌。所以等到第一波攻击，港币没有被空下来，而新港、啊、香港金管局把隔夜拆款利率、拆款利率拉到了年化百分之九十七，哦，就是隔夜拆款利率啊，年化利率是百分之九十七的样子啊，就等于是高利贷。结果港币撑住了，那利率拉到百分之九十七，关门谁会挂？房地产挂嘛，银行挂嘛。结果香港恒指数崩盘，一直到香港恒指数崩盘之后，大家忽然发现。原来索斯是相公五呃，配庄五戒，这个呃個呀，这个呃意在意在相公啊，就就是他根本就是声东击西。呃，相庄五戒意在配公啊，相庄五戒意在配公啊啊，意在相庄五戒配公，所以第一波索是大赚，是赚，不是赚港币，他假的攻击港币，因为他知道北京政府会互助港币。尽管香港有能力互助港币，可是你能怎么护？你能怎么护？那不过就升息嘛。不过就紧缩嘛，减少港币的供给嘛，以这个任何一个动作都会使得以地产股、银行股为主的这个香港恒生指数崩盘嘛。所以第一波崩盘之后，大家发现被索斯骗了，索斯已经预测到你的预测，索斯甚至预测你预测之后的预测，我们这是索斯厉害的地方。等到第二波发动的时候。港府开始什么？刚刚什么？银富基金开始出来干嘛？护盘港指嘛。所以第二波、第三波的时候，索罗斯后来说不玩了，被你发现了。其实啊，索罗斯在狙击香港的股市当中，狙击港币没有利润，狙击港港股至少捞了数百亿美金走。索罗斯门哦，大家注意哦。所以什么重点？外贬内升，外升内贬。所以一开始破题讲到了台湾，讲到了韩国，讲到了泰国，好过没有？外升内贬。外贬内升，这个本质大家掌握、哦、所以你看，过去几年全球股市涨幅第一名谁？ s 斯 a 克 P， 比特币 P， 全球股市涨幅最大的，你知道哪一个国家吗？哎，金天感知不知道？委内瑞拉，委内瑞拉，过去一年来全球股市涨幅第一名是谁？过去这一年，哪一个股市？土耳其。为什么？因为外贬内升嘛。委内拉的股市涨了十倍都不止，土耳其股市也翻倍了。为什么？外贬内升，汇率被贬值，内部的自然价格升值嘛。所以大家特别观察好这个动作，好我们做掌握。那有什么固定的一个发展呢？所以我们看最后结果，你看最后这个，因为呃英镑的贬值，英国股市尤其地产股市大涨啊，狂飙啊。狂飙，因为后来放手了嘛。好，我们看一下背景啊，背景哪边？我们用这个 ISLM 曲线啊，简单跟大家做说明。因为当时在、啊、欧洲稳定汇率稳定机制当中，出现一个很大的一个问题，就是德国刚刚东西德和统一，东德透过大西德透过大量的财政补贴跟移转性支付来救助东德。来建设东德，而快速的东德的解放，不仅是生产力解放，还有消费的解放，使得德国面临的一个财政赤字跟高通胀的环境。所以德国怎么办？德国只好只好维持高利率水平。德国只好维持高利率水平。那英国呢？英国呢？我们知道，一九九二年。大西洋的另外一边是美国的储贷風,风暴，美国储贷风暴那时候倒掉银行几千家。那英美彼此碰到的问题是金融环境恶化，所以英国需要什么？英国需要的是降息，英国需要降息。加上这个中英谈判把香港给丢了嘛，所以英国需要降息。可东西得统一，面对的是赤字，面对的通胀，需要是升息。但所有欧洲国家都跟德国马克捆绑，就妙喽。利率我们粗意粗暴来讲，它是跟这个利率就是货币的价格嘛。那汇率是两国货币交叉的比率嘛。所以英国需要降息，而德国需要升息，这边。就出现巨大的套利空间。好，各位，第一个背景来了啊，就是利率政策不一样啊，利率政策不一样。好，我们看一下东西德当时因为合并的关系、统一的关系，让 GDP 的增速一度增加。可是最重要的是整个东德，刚才比如提到，因为德国啊，希望快速的把东德拉起来啊，所以大量的财政的支付、移转型支付还有投资，让整个德国陷入了一个高通胀环境。当时的 CPI 一度突破 5% 分哦，这是很高的哦，那是当时十年以来，甚至十五年来，西德面对最高的通胀。你要回归到1992年，德国碰到的通胀是十年以来最高的物价上涨，十年以来，啊，各位，我们现在绝对不高，对不对？现在八点一嘛，欧元去嘛，但你要想，一九九二年德国人、德国的政客面对什么？十年以来最大的物价上涨，而且政府的赤字不断开扩张，这个需求跟成长出现变化，所以德国需要的是维持高利率来进行市场的调整啊，市场调整，这是德国的目标。看到没有？尖角嘛，德国像不像现在的美国？因为现在是以美元为本位嘛，全球货币都跟美元联动嘛，德国。就是现在的美国，为了调整自身的物价上涨过快，所以美国选择了大幅升息嘛。现在的美国就是当时的德国，现在的日本就是当时的英国。日本的经济跟外贸出现赤字，日本需要的是低利率，跟当时的英国是一样的。所以再次强调哦，现在美国就当时德国。现在的日本就当成英国出现了巨大利差的一个变化。那我们看到，哎，看一下英国当时的环境，因为英国当时的 GDP 增速非常非常低，虽然有物价膨胀的发展，可对英国来讲，基本上是刺激经济为首要的目标。所以英国不断的跟德国央行要求德国能够在货币。政策上面能够更宽松一点点，德国说做不到啊。我们东西的统一，统一我们先把我们这个热耳曼民族搞定就好，所以没有时间管你们。所以德国当时只管内部的事情，让英国为首，包括西班牙、意大利，后来都非常非常惨重。那哎，看到没有？后来的意大利就变成现在的韩国吗？你懂了吗？现在的西班牙说不定就现在的泰国正在发生哦。好，我们看到当时英国的整个赤字大幅度的恶化。跟现在的日本一模一样，它急需要一个低利率跟相对较弱的货币来流转国际收支恶化的发展。好，再往下观察，这是利差角度，这是英国跟德国，就跟现在的美国跟日本一样，利差不断的扩大，利差不断扩大，因为德国紧缩，美国紧缩嘛。所以英国想放松，日本想放松，放松不了嘛，就使得利差不断扩大。好，我们再往下观察，这、就是目前，呃，日本跟美国利差关系是不断不断的往上进行一个变化，就是美国利利率越来越高啊，这个基本上使得上礼拜日元一度出现熔断机制。好，最后我们要观察，因为最后是放手。好，后面这几个机制当中要注意到，因为英国跟日本非常接近什么地方，他们在。一个日本是现在，一个是当时英国，都是一个对外债权非常丰富的国家。英国透过百年的殖民，对外债权是非常高，也就是英国是一个资本输出大国，跟过去二十年日本的角色一模一样。好，所以我们关注哦。一个是德国在内部调整，现在是美国内部调整，一个是英国贸易赤字。而现在是日本贸易赤字，那英国又是一个长期的债权输大国、资金输大国，日本也是，所以贬值对于英国跟日本内部都是有利的。为什么？因为我把钱投资嘛，现在我贬值，现在拿回来，哎，那可以有更多的流动性。所以现在所有的条件都几乎一模一样。所以，我们标题啊，索斯聚集英镑是1992年，现在是2022年。这个甲子的一半呢、啊，一甲子是六十年嘛，所以一甲子是甲乙丙丁啊，子丑寅卯程式，午未啊，一个循环。可观众注意到，三十年半个甲子等于是对调，所以上次是发生在地球另外一端，这次发生在日本这一端，所有的故事情节几乎是完全一样。唯一的好处是现在日本稍微在日元汇当中比较放手，让它贬值，可是会发生什么影响？我们从上次英国被拒之后，包括了意大利，包括了西班牙，包括了法国，都受到巨大的重创。为例，这次日元的重贬，同样受到国际投行或突鹰们的狙击，它势必也会对于亚洲市场产生巨大的风险跟变化。大家要特别做观察跟追踪啊！所以在这边，我们今天特别啊，因为时间关系，分享了一下这个时间，情况，不不然讲。讲不完，讲得有点赶啊！就是分析一下，一九九二年索罗斯狙击英镑，二零二二年索罗斯们啊狙击日元，它所产生的影响跟发展，它不是一个现在美国升息的举措，而是长久以往在区域内各个经济体，不管是房地产的泡沫、杠杆的高值高值高值，包括了投资的低效，而这些的发展同样隔了三十年，从地球那一端演变到。地球这一端，值得大家特别来做观察跟掌握。好，感恩大家的收看。稍微，我们在今天的部分针对啊，上礼拜三、上礼拜四、上礼拜五，针对油价的一个关注。那现在观察包括了铁矿石，包括了伦敦铜。哎，伦敦铜，哎，中国铁矿石，美国的纽约油。哎，地球的三个地方同样在发展哦。商品市场目前的主跌段是否要展开？看到那真正在市场的风险在哪边正在发生？我们稍后进展部分为大家做进一步服务。